0: Die meisten jungen Menschen haben wirklich das Bedürfnis, einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Also es ist es unsere Aufgabe als Führungskraft dafür zu sorgen, dass sie sehen, welchen Teil trage ich bei zum Unternehmenserfolg oder welchen Teil trage ich bei in unserer Gesellschaft.
1: Smart Ausbilden, der Podcast zur Digitalisierung und mehr von Netzwerk Q40. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Smart Ausbilden. Heute dreht sich alles um das Thema attraktive Ausbildung. Wie geht das? Das heißt, von der Azubi-Gewinnung, wie kann ich Azubis halten und wie bilde ich erfolgreich aus? Dazu habe ich mir einen ganz spannenden Gast eingeladen, und zwar den Johannes Kronover. Hallo Johannes.
0: Grüß dich, Sandra. Hi. Vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist heute in verschiedenen Rollen hier mit dabei. Und zwar einmal als Unternehmer, als Gesellschafter der Cronover Elektrotechnik GmbH in Güglingen bei Heilbronn und gleichzeitig als geschäftsführender Gesellschafter der Cronover Consulting GmbH. Und über beide Rollen haben wir ja auch zueinander gefunden. Wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung des Bildungswerks in Stuttgart im Future Camp. Da bist du mir eben aufgefallen auf dem Podium mit sehr interessanten inspirierenden Beiträgen zum Thema Mitarbeitergewinnung und Bindung, Fachkräftesicherung. Und dann bin ich auch noch auf deine YouTube-Reihe aufmerksam geworden, wo es speziell auch nochmal um das Thema Azubisgewinn geht. Und heute haben wir zusammengefunden, um das Thema mal von verschiedenen Seiten zu beleuchten.
0: Ja, danke für die Einladung nochmal, freut mich. Und jetzt bin ich gespannt, was du mir für Fragen dazu stellst, Ja.
1: Ja, da gibt es etliche Fragen und es ist mir auch gar nicht einfach gefallen, in der Vorbereitung wirklich so die Kernpunkte auch rauszusuchen, weil gerade das Thema Azubi-Gewinnung, Mitarbeiterfindung, da gibt es auch schon sehr viel, was, finde ich, so gerade diese Videoserie ähm, ausmacht und natürlich deine Beiträge, die ich auch sonst mitbekommen habe, ähm, sind eben diese zwei Perspektiven und zwar, zum einen natürlich, was kann ich praktisch tun? Aber vielmehr natürlich, welche Voraussetzungen braucht es? Also welche Firmenkultur, welche Werte und welche Haltung brauche ich als Unternehmer oder auch dann als Ausbilder, um die passenden Menschen anzuziehen? ich glaube, das wird oft vergessen, dass es ja auch darum geht, die passenden Azubis zu finden und nicht einfach irgendwelche und nur in Zahlen gedacht. Das wird so ein bisschen heute unser roter Faden sein. Sag du doch einfach mal, Johannes, was bewegt dich gerade bei diesem Thema, Ja, was es braucht, um junge Menschen für eine Ausbildung im Unternehmen zu begeistern?
0: Also im Kern ist tatsächlich die Basis meine innere Haltung dazu. Das heißt, ich glaube ganz fest daran, dass wenn ich eine negative Haltung zum Thema Azubi-Gewinnung habe, weil ich zum Beispiel glaube, dass diese Generation Z, die jetzt am Ruder ist, ohnehin keine Leistung erbringen will oder ich sowieso keine davon finden werde, dann kommt die selbsterfüllende Prophezeiung ins Spiel, dann werde ich auch keine finden. Das heißt, was ich jetzt in den letzten 15 Jahren in Verantwortung gelernt habe, ist letztendlich, dass das Umfeld, in dem ich mich wiederfinde als Unternehmer, ein Spiegelbild meiner Persönlichkeit ist. Das bedeutet, wenn ich nicht mich mit mir selbst beschäftige und mich frage, was denke ich, was fühle ich, welche Emotionen zum Beispiel, ja, was äh, glaube ich, wie die Welt funktioniert, wenn ich mich damit nicht auseinandersetze, dann werde ich keine anderen Ergebnisse in meinem Umfeld bewirken. Und das ist wirklich jetzt natürlich mal aus einer Metaebene heraus erzählt, aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in ganz vielen Bereichen. Und da, und da natürlich auch in der Ausbildung bzw. im äh, Finden von den passenden Azubis.
1: Und wie bist du zu diesem Punkt gekommen, letztendlich dies zu erkennen und wie hast du es dann in deinem eigenen Unternehmen umgesetzt?
0: Naja, also ich habe irgendwann vor rund zwölf Jahren ähm, festgestellt, dass es doch durchaus Menschen gibt, die schon dort sind, wo ich hin will. Und ich habe sehr viele Fehler gemacht früher, da spreche ich ganz offen drüber, also als Führungskraft, als auch unternehmerische Fehler. Und deshalb dachte ich mir, hey, warum suche ich mir nicht einfach einen Mentor, der mir zeigen kann, wie ich ein bisschen eine Abkürzung nehme, ja? Und letztendlich habe ich dann von einem sehr erfahrenen älteren Herrn, Stefan Kiefer hieß der, ist leider schon nicht mehr unter uns, erfahren, dass letztendlich die persönliche Entwicklung auch eine Aufgabe des Unternehmers ist. Und damit habe ich begonnen, mich mit mir auch zu beschäftigen. Das heißt letztendlich war für mich klar, es gehört dazu, dass ich mich weiterentwickle, um im Unternehmen bessere Ergebnisse zu erzielen. Und dann begann sozusagen meine Reise vor zwölf Jahren und seitdem habe ich mehrere hunderttausend Euro in mich persönlich gesteckt, ja, und jetzt nicht nervös werden, die kamen natürlich auch wieder zurück, logisch. Aber es ist einfach wichtig, dass man weiß, dass die Persönlichkeitsentwicklung des Unternehmers eine Unternehmeraufgabe darstellt.
1: Ja, und das spiegelt sich auch auf eurer Website wieder, wenn man da nämlich drauf geht, was ich sehr interessant fand, was ich selten so in der Form gesehen habe. Auf die Website von eurem Elektrotechnikunternehmen und gleich ganz oben kommt eben, was wir bieten, man klickt drauf und diese Karriereseite finde ich, ist äh, wirklich deutlich anders, als ich sie sonst auch kenne. Zum einen, weil wir da nicht nur schreiben, was wir bieten, dann sind wir natürlich auch gleich in so einer Stellung, vielleicht als Unternehmen, ne? wir brauchen dich unbedingt. Ähm, und das andere ist ja, was erwarten wir und wie arbeiten wir? Es wird auch deutlich bei eben, was bieten wir, wo man ja sonst vielleicht so dem erstmal den bekannten Obstkorb oder ähm, irgendwelche Sportmitgliedschaft vermutet, <lacht> finde ich hier auch ganz andere Dinge. Also zum Beispiel erstmal wirklich so dieses, äh, die Fakten, die natürlich jeden interessieren. Thema faire Vergütung, moderne Ausrüstung, ähm, stets informiert. Also das heißt, es wirkt alles sehr transparent. Und dann kommt auch schon die individuelle Weiterentwicklung das ausgeglichene Arbeitsumfeld. Wie sieht denn so eine individuelle äh, Entwicklung dann für die Mitarbeitenden und die Azubis aus konkret
0: also meine Zielsetzung war immer, dass wenn jemand seine Ausbildung bei uns beginnt, dass er sehen kann, was er nach der Ausbildung erreichen kann. Das heißt, von vornherein muss eine Perspektive für Wachstum da sein, da für mich Wachstum, ich sage jetzt mal, ein Grundbedürfnis ist, das ich erfüllen will. Das heißt, ich suche natürlich auch Menschen in meinen Unternehmen, die ebenfalls den Wunsch haben zu wachsen. Sonst macht es für mich keinen Sinn. Und das ist jetzt auch schon ein wichtiger Punkt, man muss sich über seine Werte und seine Identität im Klaren sein und darüber reden, das immer wieder kommunizieren, um die Menschen anzuziehen, die zu einem passen. Das ist für mich eine ganz wichtige Basis. Und dass man auch sagt, was man erwartet, nicht nur was man bietet und dass man vor allen Dingen auch nicht aufhört zu führen, du hast es gerade zwischen den Zeilen angesprochen, nur weil Fachkräftemangel anscheinend herrscht, ja. Viele meiner Kunden, ich, bin, ich spreche jetzt in der Identität als Geschäftsführer der Gronover Consulting, da berate ich Handwerksunternehmer und Unternehmer aus dem Mittelstand, gerade in solchen Themen. Ähm, viele meiner Kunden haben aufgehört zu führen und es fällt einem wahnsinnig auf die Füße, nur aus Angst heraus, sie würden Menschen verlieren oder keine neuen finden. Und man muss verstehen, dass gerade nicht zu führen zum Chaos führt. Wer führt, erhält Harmonie, wer nicht führt, bekommt das Gegenteil von Harmonie, nämlich Konflikte und haufenweise Probleme, die er jeden Tag lösen darf. Die Frage ging ja auf die Perspektive zurück für den Azubi. Und wir wollen eben als Zielsetzung jedem Mitarbeiter immer eine Perspektive bieten, wo er sich hin entwickeln kann. Jetzt ist ja aus der Grundhofer Elektrotechnik mittlerweile ein Netzwerk an Unternehmen entstanden, das genau dieses Wachstum letztendlich auch darstellt. Das heißt, wir haben ein Planungsbüro, wir haben eine Unternehmung, die macht nur Energieeffizienz, wir haben eine für Gebäudeautomation, mittlerweile die Consulting sogar noch dazu. Und da ergeben sich für junge Menschen, aber auch Menschen, die nach 10, 15 Jahren, sage ich jetzt mal als Handwerker, was Neues erleben möchten, so viele Möglichkeiten, dass es echt was ganz Besonderes ist bei uns. Und da reden wir eben drüber.
1: Genau, du hast das ja aufgezeigt. Letztendlich geht es ja für jeden Menschen darum. Und da hattest du in einem deiner YouTube-Videos ja auch eine Studie zitiert, was ist Menschen heute wirklich wichtig, weil man ja, häufig sonst ja diese Vorurteile hört, ja, die wollen ja eigentlich nicht arbeiten, die wollen sich nicht anstrengen. Und da hast du ja so eine Studie auch zitiert, dass es eben vielen Menschen wichtig ist, auch sinnhaft zu arbeiten. Also dieser Sinn, die Authentizität einfach sehr wichtig ist und das, das ist, worauf ähm, ja, potenzielle Azubis natürlich auch heute schauen nochmal auf den Punkt, die individuelle Weiterentwicklung, was tut ihr, also sowohl fachlich als auch ähm, Richtung Persönlichkeitsentwicklung, dass jetzt Azubis auf längere Sicht bei euch eben diese Perspektive haben zu wachsen? Also
0: dazu noch mal der Begriff Wachstum. Wachstum ist für mich nicht höher, schneller, weiter in materialistischen Gedankengang, sage ich jetzt mal, also mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, größere Projekte, sondern Wachstum kann ja mehrere Dimensionen haben. Gerade die persönliche Ebene zum Beispiel ist mir sehr wichtig. Was tun wir da? Wir haben vier Gespräche pro Jahr, die sehr qualifiziert stattfinden. Das heißt, da gibt es einen roten Faden, wo ganz klar auch die Emotionalität und Bedürfnisse angesprochen werden. Das heißt, wir wollen den Menschen beibringen, in sich zu hören, auf sich zu hören, wirklich mal zu reflektieren, was ihnen denn wirklich wichtig ist, ein Wertebewusstsein schaffen, und das schon so früh im Leben, ja, das finde ich einen total absolut wertvollen Beitrag, den wir da liefern. Hätte ich das 15 Jahre früher gehabt, hätte ich mir, wie vorhin schon angemerkt, viele Fehler und Schmerzen ersparen können. Ich weiß allerdings auch, nichts im Leben geschieht umsonst. Das heißt, es war nicht umsonst, dass ich es erlebt habe. Ja. Sonst könnte ich es heute auch nicht anderen Unternehmern beibringen, wie man nicht auf die Schnauze fällt. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie nachtragend mir selbst gegenüber, nicht falsch verstehen. Aber das beispielsweise ist für die Azubis ein großer Nutzenpunkt, dass wir sagen, hier guck mal, du kriegst hier eigentlich schon die ersten großen Meilensteine für die Persönlichkeitsentwicklung in deiner Ausbildung mit, wenn du daran Bedarf hast. Dann haben wir Entwicklungspläne. Wir haben beispielsweise ein Lernmanagementsystem für alle neuen Mitarbeiter, nicht nur Azubis, wo ganz systematisch vom Onboarding über die Unternehmenskultur, aber auch über Technik, also jetzt in unserem Fall dann Elektrotechnik, immer nach dem gleichen Prinzip die Lerninhalte kommuniziert werden, was auch den Vorteil hat, dass man gerade bei den wiederkehrenden Einweisungen nicht immer eins zu eins Führung betreiben muss und die gleichen Geschichten 15 Mal im Jahr erzählen, sondern da kann man wirklich sagen, der emotionale verbindende Teil wenn jemand neu anfängt bei uns, den machen wir persönlich. Einen Rundgang im Unternehmen, alle persönlich vorstellen. Neue Azubis machen bei uns zum Beispiel. Vormittags Onboarding, gehen dann um 10 Uhr gemeinsam einkaufen und machen dann Pizza für die gesamte Firma, wenn sie da sind am ersten Tag, dass da gleich mal ein verbindendes Element integriert ist im Ablauf. Und aber die organisatorischen Dinge, wie melde ich Urlaub an, wie melde ich mich, wenn ich krank bin, mal krank, wie schreiben wir die Arbeitszeit, in welcher Software und so weiter, sind alle im Lernmanagementsystem strukturiert. Und dann gibt es, wie gesagt, halt regelmäßige, wirklich hochqualitativ vorbereitete Feedbackgespräche auch, wo der Entwicklungsplan erarbeitet wird und auch wirklich Rückmeldung dazu. Eine Rückmeldung kann auch mal negativ sein, ist klar, aber Wachstum findet halt auch nicht nur, ich sage jetzt mal, auf der grünen Blumenwiese statt.
1: Dann habe ich noch was gefunden, ein Mitarbeitertraining, das ist wahrscheinlich dann für die Ausgelernten für die Mitarbeitenden, wo ihr in kleineren Gruppen auch nochmal so eine Art Feedbackgespräch. Ja, das war ein
0: offenes Konzept, das ähm, neu belebt werden wird. Mhm. Das war vor zweieinhalb, drei Jahren irgendwann. Und es war nicht nur für die Ausgelernten, sondern für alle. Ich habe das Konzept vorgestellt. Das war ein Persönlichkeitsentwicklungstraining innerhalb des Unternehmens und jeder durfte teilnehmen, der Interesse daran hat. Und was mich besonders gefreut hat, damals war ein Azubi dabei, ich glaube im dritten Lehrjahr, der war ultra strukturiert und ehrgeizig und letztendlich hatte er nur einen einzigen Glaubenssatz, nämlich, ich kann erst Verantwortung übernehmen, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin. Und den Zahn habe ich ihm gezogen, so nach dem Motto, hey, klar bist du Azubi, aber du bist total fit, ne? du hast richtig geile Skills und bring die doch, also dir passiert hier nichts, wenn du Verantwortung übernimmst, gib Gas. Jetzt ist er Projektleiter und macht sehr große Projekte, zwei Jahre nach der Ausbildung. Also eine Wahnsinnsentwicklung, die aus diesem Format hervorkam. Nur ein Beispiel.
1: Ja, das Thema Verantwortung, das greift es ja gerade auch in der letzten Folge auf, warum das eben auch wichtig ist für die weitere Ausbildung, für die Bindung auch der jungen Menschen. Und da gehst du noch mal ganz stark darauf ein, dass die klassischen Rollenbilder nicht mehr tragfähig sind heutzutage. Ne? Also so ich als Ausbilder, ich weiß alles und sage halt alles an, sondern dass es eher ein Miteinander werden sollte. Also wenn das nicht mehr tragfähig ist, was für ein Mindset brauche ich denn als Ausbilder, Ausbilderin? Du hattest ja schon erwähnt, den einen Punkt, klar dieses Negative, wie nämlich mein Unternehmen war, wie nämlich meine Branche? Vielleicht war gerade im Handwerk, wo du ja sehr aktiv bist was kann da Unternehmer, Unternehmerinnen unterstützen, eine andere Haltung dazu zu
0: Also machen? man darf es jetzt nicht vermischen, wenn ich sage, das Mindset des Unternehmers muss auf Augenhöhe mit den Menschen, die bei einem arbeiten, kommen. Das meine ich wirklich, aber damit meine ich nicht, dass man aufhört, Erwartungen zu kommunizieren. Ganz im Gegenteil. Das heißt einfach, dass ich wirklich auf Augenhöhe kommuniziere, bedeutet, dass ich den Mensch, den ich vor mir sehe, als absolut vollwertige Persönlichkeit annehme und ihnen mit vollem Respekt entgegentrete. Und ähm, als Mensch ist für mich jeder gleich viel wert. Ja? Also eine sehr wertvolle Persönlichkeit vor mir steht, unabhängig davon, ob es jetzt ein Azubi ist oder ein Projektleiter. Das ist für mich eine ganz wichtige Basis. Letztendlich ist es aber mein Job als Führungskraft, immer zu kommunizieren, was für Ergebnisse ich erwarte. Das hört dadurch nicht auf, das hört weder dadurch auf, dass es jetzt... Ähm, Augenhöhe erfordert, noch hört es dadurch auf, dass wir Mangel haben. Das ist einfach Grundvoraussetzung als Führungskraft, dass ich das immer kommuniziere. und ich, Dass ich auch kommuniziere, wenn was gut läuft, Thema Anerkennung, und zwar also wirklich qualifizierte Anerkennung, nicht irgendwelche herbei äh, erfundenen Lobe zwischen Tür und Angel. Und dass ich aber genauso gut sage, wenn was nicht gut läuft, wenn die Ergebnisse nicht eintreten. Und dazu braucht es halt ein bisschen Handwerkszeug. Ich finde Führung nicht allzu kompliziert. Das trainieren wir zum Beispiel in der Consulting mit unseren Kunden. Das sind nicht so viele Modelle, die wir da benutzen, die aber schon richtig viele Ergebnisse bringen. So wirklich Pareto-Prinzip mit 20% Prozent Mut und Methodik kannst du locker 80% Prozent geile Führungsarbeit machen. So und es geht mir eben um den Sinn, das heißt, in der letzten Folge, die Verantwortung, dass man den Menschen die Möglichkeit gibt, Erfolge zu feiern, Verantwortung zu übernehmen, ist ja ein Bedürfnis. Die meisten jungen Menschen haben wirklich das Bedürfnis, einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Also es ist es unsere Aufgabe als Führungskraft dafür zu sorgen, dass sie sehen, welchen Teil trage ich bei zum Unternehmenserfolg oder welchen Teil trage ich bei in unserer Gesellschaft. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade Photovoltaikanlagen installiere, ist doch viel cooler dabei zuzugucken oder mitzumachen, wie wir 300, 400 kW auf dem Industriedach installieren, als mich jetzt an der Straße festzukleben, sind sinnbildlich. Ja? Und andere Menschen bei ihrer Arbeit oder auf dem Berufsweg zu verhindern. Und das ähm, ist, glaube ich, so das Paket. Wir haben jetzt gesprochen über die Entwicklungsmöglichkeiten, die man sehen muss. Wir brauchen Kommunikation auf Augenhöhe. Wir brauchen letztendlich die äh, Wahrnehmung, welchen Einfluss auf die Arbeit äh, nehme ich, also was trage ich bei, wenn es auch nur ein kleiner Schritt ist? Aber ohne den funktioniert es eben nicht. Ja. Eine, eine gute Empfangsdame in einem Riesenkonzern kann vielleicht dazu beitragen, dass eine Besprechung im Millionenbereich, wenn irgendjemand kommt, der was verhandelt, viel besser verläuft als ohne ihren Empfang. Und jetzt könnte man sagen, ja, die sitzt ja nur im, am Empfang, ist aber völlig blödsinnig. Wenn sie dafür sorgt, dass alle gut gelaunt sind, nachdem sie begrüßt wurden, ist es ein Riesenbeitrag. In diesem Sinn müssen wir vermitteln.
1: Ja, bleiben wir doch noch einen Moment bei dem Sinn. Mal angenommen, Azubi stellt sich bei euch vor, bewirbt sich um einen Ausbildungsplatz. Wie findet ihr heraus oder wie gestaltet ihr beispielsweise so ein Vorstellungsgespräch oder dann ein Praktikum, um zu schauen, welche Vorstellung von Sinn hat vielleicht dieser junge Mensch, um dann zu schauen, ob das eben zu eurer Firmenkultur passt? Früher
0: habe ich versucht, das alles zu messen und zu bewerten mit Tabellen und Bewertungsbögen und so weiter. Und heute habe ich nur noch ein Radar für den ersten Schritt und das ist meine Intuition aus dem Bauch heraus. Und die Führungskräfte, die bei mir sind, die sind deshalb da, weil wir uns brillant verstehen. Und so funktioniert der Prozess. Wir laden die Menschen erstmal ein, dann machen die eine Woche Praktikum. Da entscheidet das Team. Das heißt, es gibt einen ganz klaren Plan, an welchem Tag ist der junge Mensch mit wem unterwegs. Die werden auch vorher alle informiert. Und es gibt ein internes Beurteilungssystem, Bringt er sich ein? Stellt er Fragen? Steht er nur rum? Zeigt er Interesse? Und so weiter. Das heißt, die erste Phase wird durch die Jungs draußen auf der Baustelle entschieden, was auch sehr wichtig ist, weil sie letztendlich ja die meiste Zeit mit dem Azubi oder der Auszubildenden verbringen zukünftig. Und die zweite Phase ist wirklich, so wahnsinnig wie es klingt, unabhängig von Schulabschluss oder Noten, bei uns das Bauchgefühl der Führungskräfte. Wenn da einer auch nur ansatzweise sagt, irgendwas stimmt hier nicht, ist der Vorgang beendet. Wenn aber alle glücklich sind und ein gutes Gefühl haben, dann kriegt so jemand eine Chance bei uns.
1: Wie, was bekommt ihr da für Rückmeldungen von den Azubis vielleicht gerade am Anfang oder auch am Ende der Ausbildung, was sie mitnehmen können oder was Also Ausbildung ich habe jetzt gerade
0: folgendes Event hinter mir. Vor zwei, drei Wochen waren wir in unserem Summercamp. Das macht die Elektrotechnik für alle Mitarbeiter. Da fahren wir Freitagmittag los. Jetzt hat sich das etabliert, dass es ein Campingplatz mit Tipi-Zelten ist. Und übernachten dann zweimal dort und machen da sowohl Dinge, die einfach richtig Spaß machen. Wir haben dieses Jahr einen Floß gebaut in mehreren Gruppen und sind dann über den See gepaddelt und haben uns gegenseitig versenkt, letztes Jahr haben wir fahren. Und da gibt es eben auch immer wieder, ich sage jetzt mal, Persönlichkeitsentwicklungstrainings oder mal eine Retrospektive des Unternehmens, wo wir eine absolute Offenheit einfordern und sagen, was war richtig, ich sage das mal scheiße, ja? was, was ist nicht gut gelaufen, was war toll, wo hat ein Kollege was Tolles bewirkt. Einfach mal daran zu arbeiten und zu sagen, okay, guck mal, so sieht es gerade aus. Was für Potenzial nehmen wir jetzt mit als Führungskräfte, um die Sachen noch besser zu machen, wie sie vorher waren. Und wir hatten jetzt in dieser Runde, jetzt beantworte ich endlich die Frage, eine kleine Dankbarkeits- und Erfolgsrunde. Und dann kam ein Projektleiter auf mich zu. Das ist wirklich eine witzige Geschichte, weil ich habe sie völlig vergessen. Und hat sich persönlich bei mir bedankt, dass ich an ihn geglaubt habe. Denn was ich vergessen habe, ich habe ihn in die Ausbildung geholt ohne Schulabschluss, weil ich an ihn geglaubt habe damals. Ich habe gesagt, pass mal auf, du bist doch, du bist einfach ein fauler Sack gewesen, mein Freund. Aber du bist ja nicht doof. Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Und ähm, das Ende habe ich jetzt schon vorweggenommen. Er hat die Ausbildung, ich glaube, mit zwei zweier gemeistert, hat damit automatisch die mittlere Reife in der Tasche gehabt und ist heute Projektleiter und baut richtig schöne Photovoltaikanlagen. Das wäre absolut das absolut toll. Ja.
1: Schau mal. Das sind, glaube ich, viele Geschichten noch, die wir erzählen könnten über eure Azubis. Und die Unternehmen, lass uns noch mal, den Blick Richtung Betriebe, Unternehmen richten, deine Kunden oder eure Kunden in dem Fall, die ja Unterstützung suchen, wenn sie sich an euch wenden. Was sind denn, sag ich mal, die häufigsten Anliegen oder Problemstellungen für die Betriebe, wenn die sich an euch wenden?
0: Also tatsächlich natürlich, der glauben, ich habe zu wenig Mitarbeiter. Jetzt hört sich das natürlich provokant an, wenn ich sage, der glauben. Fakt ist aber, also mindestens 80 Prozent meiner Kunden sind nicht spezialisiert und positioniert, wenn sie bei uns anfangen. Sie sind überfordert in der Führung der Mitarbeiter, die sie gerade haben, kommen mit dem Wunsch zu mir, der Schmerzpunkt. Ich brauche mehr Mitarbeiter, weil ich habe so viel Arbeit. So, und dann stelle ich oft die Frage, was würde denn passieren, wenn ich dir jetzt zehn mehr liefern würde? Hättest du dann weniger Arbeit oder mehr? Und dann ist die ehrliche Antwort in aller Regel, ja, dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr Stress und das würde mich noch unglücklicher machen. Das heißt, wir haben zwar ein Problem, aber wir sind nicht am Engpass, um das zu lösen, das Problem, wenn wir einfach mehr Leute einstellen. Und dieses Bewusstsein schaffe ich am Anfang. Und wenn es jetzt dann wirklich so kommt, dass wir sagen, okay, wir sind klar in dem, was wir tun. Wir fangen jetzt an, die Menschen darauf zu schulen und sie ja wirklich zu Spezialisten weiterzubringen. Und ich brauche jetzt wirklich mehr Leute. Dann komme ich aber auch aus einer ganz anderen Position wenn ich die Menschen suche. Denn ich kann viel klarer sagen, was sie später tun. Ich kann viel klarer sagen, dass sie hier mehr verdienen wie woanders. Weil mit einer Spezialisierung und Positionierung ist auch der unternehmerische Erfolg viel größer. Was bedeutet, dass ich die besser bezahlen kann schlichtweg. Ja, das heißt, ich muss erstmal an der Basis arbeiten, um überhaupt klar zu haben, was ich kommuniziere. Um klar zu haben, wen ich suche. Um klar zu haben, wie spreche ich sie an. Einfach eine Stellenanzeige rausballern oder eine Agentur beschäftigen für viel Geld macht überhaupt keinen Sinn, weil das machen alle. Es gibt kein USP mehr, es gibt kein Alleinstellungsmerkmal dafür, es bringt auch keine Ergebnisse mehr. Bei uns ist es so, wir hatten im Januar eine Mastermind, also kurz zur Erläuterung. Die Kunden im Geschäftsführertraining bei mir, die haben Zugang zur Mastermind. Das sind vier Treffen im Jahr, wo wir an einem Themenschwerpunkt gezielt arbeiten. Und wir hatten im Januar das Thema Recruiting. Und zwar von innen heraus, also wir haben uns über die Unternehmensidentität unterhalten, wer sind wir, was hat uns geprägt und zeichnet uns aus und so, als Unternehmen, als Identität, nicht als Unternehmer. Und dann haben wir uns Ziele gesteckt und es gab sehr viele Kunden, die innerhalb von den nächsten drei Monaten Arbeitsverträge unterschreiben durften, weil sie es einfach durchgezogen haben. Die haben die Kommunikation darauf ausgerichtet, haben wirklich mal was getan fürs Recruiting und nicht nur rumgejammert. Und haben dann infolgedessen in Personal eingestellt. Und das ist genau das, was ich immer sage. Wenn ich in Beratungsterminen höre, ich finde keine Leute und ich frage, was hast du ganz konkret in den letzten vier Wochen dafür getan, um welche einzustellen, lautet die Antwort häufig nichts. Und da brauche ich mich nicht wundern.
1: Das wäre wieder dieser Punkt des Zielbildes, den du in, einem Videos, äh, in deiner Videos, glaube ich, dann thematisierst. Das heißt, man könnte jetzt sagen, sehr vereinfacht wahrscheinlich, also das Fundament ist die Positionierung ganz am Anfang oder was macht mich als Unternehmen aus? Und wie würdest du jetzt die anderen Basisschritte oder die häufigsten Schritte, die dann eben zum Erfolg geführt haben, in welche Richtung auch immer, eben was das Zielbild war, wie würdest du die? Also, wir beginnen
0: tatsächlich erstmal ganz Ihnen, in uns, mit dem Thema, was glaube ich, welche Werte sind mir wichtig, weil. Die Glaubenssätze und die Werte, die ich habe, die sorgen für Fähigkeiten, die ich habe. Also wenn ich glaube, dass es keine Menschen gibt, die bei mir arbeiten wollen, dann entziehe ich mir die Fähigkeit, nach ihnen zu suchen, weil es gar keinen Sinn macht, dass ich danach suche, weil ich eh davon ausgehe, dass es keine gibt. Und wenn es welche gibt, dann sind die faulen Spiele nur Playstation. Also muss ich da anfangen. Ich brauche kein Marketing und... Ähm, keine Facebook-Anzeigen oder Insta-Anzeigen, wenn ich davon ausgehe, dass es eh nicht klappt. Oder die Leute, die dann kommen würden, eh doof sind. Deshalb müssen wir da ansetzen. Der zweite Punkt, den habe ich schon angesprochen. Wenn ich dann weiß, was mir wichtig ist, dann gehe ich in die Sichtbarkeit. Das heißt, wir machen ganz klar einen ganz klaren Plan. Wie kommunizieren wir an welchem Ort und welcher Stelle, dass wir Menschen suchen, damit überhaupt die Chance besteht, dass sich jemand meldet. Und dann wird letztendlich ein Recruiting-Prozess aufgestellt, der auch eben die andere Seite betrachtet, welche Perspektiven sind zu erwarten. Das beginnt immer von innen heraus. Das wiederum bedeutet, ich muss mich mit meinem bestehenden Team beschäftigen und die mal befragen, wie geht es euch eigentlich? Und zwar auf emotionaler Basis, nicht nur gut oder schlecht, sondern wirklich zu hinterfragen, was beschäftigt euch, mal eine ordentliche Retrospektive zu machen. Dann auch umzusetzen, was da so kommt an Potenzial. Das muss man auch priorisieren, sonst wird man erschlagen, setzt wieder nichts um macht keinen Sinn, mit 100% Energie an 40 Dingen zu arbeiten. Ich muss meine 100% auf die eine Sache, die was bringt, richten. Ja, und dann geht es einfach darum, jede Woche umzusetzen. Da gibt es dann Hausaufgaben und die müssen gemacht werden und dann ist die Folge, dass man Menschen einstellt. ist auch keine Einmalaktion, sondern in Zukunft ist Recruiting eine Kompetenz im Unternehmen, die jeder In-House, nicht über Dienstleister, wirklich In-House, bin ich voll überzeugt davon, braucht. Das heißt nicht, dass ich selber Grafiken entwerfen muss, aber... Wenn wir jetzt wenn ihr jetzt wirklich, wenn ihr zuhört, verstanden habt, dass es letztendlich einen Blick nach innen braucht, dann kann ich jetzt die Frage stellen, wie soll uns da irgendeine Marketingagentur der Welt helfen? Die sind doch gar nicht bei uns. Die, wissen ja, die können ja nur den gleichen Claim auf die Edge schalten wie bei allen anderen auch. Ja? Und das ist ja eben nicht, was hilft, sondern das, was uns bewegt, müssen wir kommunizieren. Das kann keine Agentur wissen.
1: Ja, das kann ich jetzt bestätigen. Wir haben hier so einen Austauschkreis, einen regionalen Azubi-World heißt der, wo sich Unternehmen gezielt dazu austauschen zum Thema Marketing, Recruiting und die erfolgreichsten Marketingaktivitäten werden ganz oft von Mitarbeitenden umgesetzt, von beispielsweise Azubis auch. Oft sind es sehr kleine Unternehmen, kleine Betriebe, die sich gar keine Agentur leisten können und das so kreativ und fokussiert machen. Das finde ich auf jeden Fall eine ganz interessante Beobachtung, dass du das jetzt auch nochmal so bestätigst. Hast du jetzt noch einen Punkt, den du ganz wichtig fändest, den du gerne noch gerade Ausbildern, Betrieben mitgeben möchtest, bei dem Weg Azubis zu finden und natürlich auch zu begleiten?
0: Ja, ich kann es nur wiederholen. Also von innen heraus bedeutet auf Augenhöhe kommunizieren. Einfach auch mal wirklich Interesse daran zeigen, wie es den Menschen wirklich geht, also ein Gut oder Schlecht als Antwort nicht zu akzeptieren, sondern mal Fragen zu stellen, die dazu führen, dass eine Verbindung entsteht und dass eine Offenheit entsteht und mit der Offenheit dann letztendlich auch zu arbeiten, das heißt auch kritische Dinge anzunehmen, bei uns passieren auch Dinge, die sind nicht optimal in Handwerksunternehmen, aber wir nehmen diese auch an. Wir, wir sagen, wir möchten gerne von euch die Offenheit. Wenn wir was wissen, können wir es ändern. Wenn wir nichts wissen, können wir nichts ändern. Das ist einfach eine ganz einfache Grundlage. Und dann letztendlich transparent zu kommunizieren auf Augenhöhe. Das heißt nicht, ich wiederhole es nochmal, dass wir Erwartungen unter den Teppich kehren, ganz im Gegenteil. Aber das heißt, dass letztendlich für so eine Veränderung von Menschen immer die Verbindung die erste Phase ist, wenn ich die Verbindung und Bereitschaft zur Änderung bei irgendeinem der beiden oder mehreren Beteiligten nicht habe, brauche ich danach gar nichts mehr probieren, weil dann hören die vielleicht zu und sagen ja und arm, aber es wird keine Veränderung stattfinden. Und mit den Erfolgen, die wir erzielen und übrigens offen über Probleme zu sprechen und die anzunehmen und zu sagen, wir ändern das jetzt, ist für mich auch schon ein Erfolg, den ich kommunizieren kann, das machen wir auch regelmäßig, sagen, hey, guck mal, hier haben wir Scheiße gebaut, sorry für die Ausdrucksweise, aber wir gehen es an, wisst ihr, wie viele Leute mir auf TikTok schreiben, die ständig darüber berichten, wie viel läuft, wo einfach nichts passiert. Ja. Das ist sehr frustrierend für die Menschen. Deshalb wäre das so vielleicht das Fazit, was aber wieder sehr, sehr letztendlich an der Persönlichkeit der Führungskraft hängt. Ja,
1: ja Johannes, dann danke ich dir sehr für deine mutmachenden Worte und deine auch inspirierende Art, das ähm, zu vermitteln, was du natürlich selber lebst, so wie man ja auch spürt und sehen kann, denke ich, ja auch auf eurer Website sind ja auch einige Geschichten von Mitarbeitenden, auch das gehört, denke ich, zur Transparenz und Authentizität. Ja, dann freue ich mich auf vielleicht weitere Zusammenarbeit im Netzwerk Q4.0, denn auch bei uns ist es ja wichtig, ja auf verschiedenen Ebenen äh, das Thema Digitalisierung der Ausbildung zu unterstützen, sowohl auf der fachlichen als auch auf der persönlichen Ebene und äh, ich glaube, da gibt es bestimmt noch weitere Anknüpfungsmöglichkeiten. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir alles Gute für deinen weiteren... Vielen Dank, Weg.
0: Sandra, dir auch. Und vielen Dank für die Einladung nochmal.